0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 무려 10년을 끌어온 이른바 론스타 사건이 어제 투자자 국가 간 소송 판결의 결과가 나왔습니다. 우리 정부가 외국계 사무권들 론스타에 2,800억 원을 배상하라는 판결이 나왔는데 당초보다 배상액이 크게 줄기는 했지만 정부는 이 판단에 불복해서 판정 취소 신청을 검토한다는 얘기도 나오고 있습니다. 여전히 진행 중인 론스타 사건 이번 판결의 간략한 내용과 정부의 입장 그리고 이슈 포인트에 대해서 좀 살펴보죠. 요즘 금리가 오르면서 단기 자금을 일시적으로 넣어두는 금융 상품에도 변화가 생기고 있습니다. CMA 금리가 파킹 통장보다 더 높아지고 저축은행과 제1금융권의 예금, 적금, 금리 차도 좁혀지고 있는데요. 어떤 이유 때문인지 들어보겠습니다. 며칠 전에 마차가 끄는 마차를 끄는 말이 도시를 가로질러서 화제가 됐는데 무슨 일인가 봤더니 이게 게임사를 상대로 시위를 한 거라고 하죠. 이 소식도 함께 들어보겠습니다. 9월 1일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간 김현우 소장, 남국민 큐레이터 그리고 오늘은 안승찬 기자까지 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 금리 이야기를 먼저 좀 들어볼까요? 네. 김현우 소장님. 네. 금리가 오르면서 단기간 돈을 넣어둘 목적으로 가입하는, 네. 언제든지 찾을 수 있고 뭐 이자를 좀 죽이는, 주는, 네. 월급 통장보다는 당연히 많이 주는 <웃음> 네. 그런 상품들. 애도좀 변화가 있다면서요. 어, 예, 갑자기 변화가 생겼습니다. 그래서 9월 1일도 맞았고 해서 새 소식으로 들고 왔는데요. 예. 일단 우리가 그런 돈들 지금 말씀해 주신 그런 비상금이나 이런 돈들 넣어놓기에는 이제 크게 두 가지 있죠. 은행의 파킹통장 증권사의 cma 음. 아, 지난달 7월 예, 지지난달이네요 벌써 7월 금리가 오르기 전까지는 파킹통장이 좋았습니다. 그런데 결론부터 말씀드리면 지금은 cma에 넣어두셔라. 음. 아, 파킹통장 금리가 2%에서 한 2.1% 정도 나오거든요. 예. 그런데 7월 이제 금리 인상한 이후부터는 2%대 초반대를 넘어서더니 8월에 한번 인상했을 때는 2 중반으로 CMA 금리가 파킹 통장보다는 훨씬 음. 높아졌습니다. 한국은행의 기준금리를 올림에 따라서 네. 열심히 같이 따라 올라가는 건 CMA. 그렇습니다. 그런데 은행들이 그냥 여기다 넣어놓으시면 뭐 월급 통장보다는 훨씬 높은 이자들입니다. 라고 하는 파킹 통장은 못 따라오고 있다는 거예요? 금리가? 네. 파킹 통장은 한 2%에서 2.1% 그대로 아. 머물고 있습니다. 아. 그렇군요. 금리가 어느 정도입니까? 어, CMA 금리 같은 경우는 CMA는 유형이 네 가지가 있는데요. 그 중에서 예. 이제 금리를 확정적으로 받을 수 있는 게 RP형하고 발행어음형이 있습니다. 예. RP형 금리가 증권사마다 차이가 있기는 하지만 한 2%에서 2.5% 정도. 예. 그래서 아 내가 쓰는 CMA가 한 2.3, 2.4 나온다. 그러면 잘 가입하신 겁니다. 음흠. 그 정도면 파킹 통제보다 나쁘지 않고요. 예. 발행어음형 CMA 같은 경우에는 이걸 취급하는 증권사가 네 곳밖에 는 없는데 음. 모두 공통적으로 동일하게 2.55%입니다. 더 높네요. 예, 발행어음형 CMA가 이 발행어음이라는 게 증권사에서 그냥 돈이 필요할 때 네. 예, 어음 발행하는 것이다. 거기에 투자하는 거라고 편하게 생각하시면 되거든요. 증권사한테 직접 돈 빌려주는 거다. 예, 그런 느낌입니다. RP형은 증권사가 무슨 단기 채권 같은 거 투자해서 그렇 이익 내면 돌려주는 거고. 네, 뭐 복잡하게 얘기하면 채권 담보로 뭐 해가지고 돈을 빌려주는 건데 어쨌든 안정성은 두 개다. 아 동일한 안정성이라고 보시면 되거든요. 그러면 음. 발행어음형 CMA를 기왕이면 가입하는 게 좋겠네요. 네. 그런데 이제 위험을 굳이 따져보자면 음. 발행어음형은 오로지 증권사의 신용으로만 발행이 됩니다. 물론 이제 네 곳밖에 없는 이유가 음. 어, 자본금이 사조원 이상 되는. 어, 자기 자본이 4번, 네. 4조 원 이상 되는 증권사만 이 발행어음이라는 걸 취급할 수 있거든요. 네 곳이 어디니까네 어, 곳이 지금 KB하고 예. NH하고 미래에세증권 한국투자증권. 아하. 음, 여기서만 발행을 할 수가 있어가지고 예. 어, 여기서만 가입을 할 수가 있는 건데 음. 그 이유가 뭐 사실은 굉장히 탄탄한 증권사만 음. 발행을 할수 있도록 만들어 놓은 사실상 거라서 사실상 증권사가 예금 받는 거군요. 네 그렇습니다. 음. 그래서 증권사가 문을 닫지 않는 이상은 안전한 건데 아우 나는 혹시 몰라. 어떻게 될지는 무라 음. 불안해. 증권사가 뒤에서 무슨 일을 하고 <웃음> 있는지 나는 진짜 불안해요. 그렇죠. 어 이게 사실 뭐 예금은 은행의 음. 예금은 예금자 보가 되지만 이런 건전혀 그런 게 없으니까요. 예. 그래서 에, 그런 것까지 불안하다 그러면 RP형으로 가입하시면 RP형 같은 경우에는 채권을 담보로 맡겨놓고 음. 어 이게 예탁결제원에 채권이 들어가 있는 거니까. 그 증권사가 망해도 그 증권사가 산 채권은 그대로 있는데. 그렇습니다. 달행어음형은 그냥 증권사한테 돈 빌려주는 거니까 망하면 떼인다. 맞습니다. 그러, 아. 그 차이가 있지만. 반행어음이 약간 금리가 높다. 네. 높습니다. 그리고 이제 CMA 금리는 이렇게 기준금리 올라가면 바로 반영이 되기 때문에 네. 앞으로 또 금리 인상도 예상되어 있잖아요. 음. 그렇게 되면 은더 올라갈 거라서 반면 이제 파킹통장 금리는 1년 만기 정기예금 금리를 넘기가 어렵습니다. 이 음. 성격 자체가 예. 고객을 모집하기 위해서 태어난 상품이라서 음. 그거 이상 넘어가게 되면 역마진으로도 있고 그리고 한도도 그래서 제한을 두기도 하고요. 그래서 당분간은 금리가 이렇게 올라가게 되면 CMA가 훨씬 더 유리하실 것이다. 그래서 그쪽으로 음. 돈을 옮겨두시는 게 좋습니다라고 말씀드린 겁니다. 그렇군요. 은행권이 한동안에는 금리를 열심히 따라 올리다가 네. 이제 그냥 예금 그만 받아도 되겠다라는 생각을 하기 시작했나봐요. 어 사실은 뭐 예금을 그만 받아도 될 정도의 수준인지는 확인을 좀 해봐야 되는데요. 네. 예금을 무리하게 받으려고 했던 거, 금리를 네. 올렸던 거는 이제 규제. 다시가 규제가 다시 강화됐기 때문입니다. 그러니까 코로나 때문에 네. 시중에 대출 좀 해줘라라고 해가지고 여러 가지 규제를 풀어놨었거든요. 아그거 다시 맞춰야 되니까. 네, 그걸 다시 조이다 보니까 각종 예금들을 더 받아야 끊어드리네요. 되는 은행들이 있어서 일금융권 금리가 지금 거의 2금융권하고 거의 비슷하게 맞춰져 있거든요 그러니까 요즘 굳이 저축은행 안 가도 된다는 얘기를 많이 하시더군요 <웃음> 맞습니다 예. 굳이 이름 없는 저축은행보다 이름 있는 1금융권 은행들이 금리를 굉장히 많이 주고 있어서 하지만 음. 이게 오래 갈것 같지는 않고요 그 예. 규제를 맞추게 되면 또 다시 차이가 벌어질 것 같아서 음. 예금 가입하시려는 분들은 굳이 이금융권 찾지 말고 예. 1금융권 예금이나 적금 정도 가입하시면 어, 적금은 한 3% 초중반에서 3% 후반. 요즘? 예, 그렇습니다. 예. 1년 만기 정기 예금도 3% 초반에서 3% 후반 나오거든요. 음. 그래서 이쪽으로 가입을 하시면 뭐 크게 손해는 없을 것입니다. 음. 저축은행도 그거보다 약간 높은 정도다. 0.2에서 아. 0.3% 포인트 차이 나니까요. 그거라도 나는 더 받을래 하시면. 은 자칫하면 어. 차비가 안 나오는. 데 네. 그래서 음. 요즘에 모바일로 하는 게 제일 금리 많이 줍니다. 아, 모바일로 통장 개설도 할수 있어요? 예, 그렇게 아, 해 가도? 안 가도? 안 가야 그만큼 줘요. 가게 되면 은그 아. 우대금리 적용을 못 받고 어안 가고 가입을 하셔야지만 되고. 재밌, 재밌더군요. 맞아요 네. 저도 창구에 가서 뭐 하나 만들려고 하니까 예. 어, 모바일로 비대면으로 해야 된다고. 그게 훨씬. 예. 그래서 기왕 온 김에 그냥 대면으로 합시다. 안 왔으면 몰라도 했더니 그거 안 된다고 절대. 네. <웃음> 집에 가서 하셔야 된다고. 정리하면 제일 높은 게 요즘에는 CMA. CMA. 어, 그다음에는. 뭐 음. 그 돈을 잠깐 넣어놓기에는 음. 뭐 파킹, CMA 그 다음에 파킹 공장 뭐이 정도다 예. 음. 예금 적금은 굳이 이금융권 찾아가지 않으셔도 요즘에 일금융권 충분히 높은 금리 받을 수 있다 이 음. 정도입니다 알겠습니다 가끔씩 이렇게 금리 정리해 주시니까 굳이 손품 발품 안 팔아도 네. 요즘 금리 기상도를 잘 들을 수 있어서 재밌네요 음. 네, 큰 변화 있으면 알려드리겠습니다 예 남국민 기자님 음, 카카오 게임즈가 운영하는 모바일 게임 사용자들이 게임사를 상대로 뭔가 불만이 있었나 보네요. 예,
2: 맞습니다. 음. 며칠 전에 기사로 많이 보셨을 것 같은데요. 그 판교에 있는 카카오게임즈 본사 주변에 음. 마차가 등장해서 도로를 달렸습니다. 이 그림이 굉장히 특이하다 보니까 SNS에서 아주 화제가 됐는데 음. 이 시위를 주도한 게그 카카오게임즈가 운영하는 우마무스메라는 게임의 이용자들입니다. 그러니까 6월에 출시된 이 게임은 게임 매출 순위 뭐 1위에도 오르고 네. 어, 대박 게임입니다. 속칭. 그리고 이제 먼저 공개된 일본에서도 이, 어, 인기를 끌고 있고 음. 지금 대만에서도 서비스를 하고 있는 카카오 게임즈의 효자 게임인 거죠. 예. 그런데 왜 시위를 했어요? 사용자들이? 그러니까 그동안 누적된 게이머들의 불만이 폭발을 한 건데요. 이 마차에 걸린 현수막을 보면 은 일본과 차별대우를 했다. 이런 게 어딨냐 이런 불만이 담긴 내용이 있습니다. 이게 무슨 얘기냐면 이 게임에서 아주 중요한 이벤트가 있었는데 이걸 일본에서는 이벤트하기 3주 전에 미리 공지를 했는데 한국에서는 3일 전에 공지를 한 거예요. (웃음) 무슨 이벤트였는데요? 사실 게임하는 분들만 잘 이해가 되는 그런 이벤트던데 중요한 이벤트여서 미리 준비도 하고 뭐 대비도 하고 이럴 필요가 있는 건데 음... 쉽게 말하면 시험을 보는데 일본에서는 3주 전에 알려줬는데 아... 우리는 3일 전에 알려주면 어떡하냐? 아... 그거 알려주는 게 어렵냐고 할수 있는 거죠. 그런 불만이 있군요.
1: 네. 그래서 예. 화가
2: 난 거고 음. 이것뿐만이 아니라 뭐 어떤 아이템을 지급을 했는데 그게 일본 서버에 있는 제 아이템이 더 좋은 걸 지급했다든지 네. 이런 식으로 우리가 차별받았다는 서러움이 있었던 거고 음. 그 외에도 뭐 번역이 매끄럽지 않다거나 뭐 이런 여러 가지 불만이 있어 가지고 음. 항의하는 김에
1: 같이 하는 항의도 있고. 그렇습니다. 음. 회사 입장에서는 저희가 잘못했습니다라는
2: 쪽입니까? 아니면 여러분이 좀 오해를 하고 있습니다라는 쪽입니까? 어, 게임사와 지금 게이머 입장이 다른. 아니, 게이머 입장이 다르긴 한데 예. 이 마차 시위를 한다고 경고를 하니까 어. 게임사에서 24일 날임이 예. 저희가 죄송하다 한번 사과문을 올렸어요. 음. 게이머들이 이제 화가 난 거는 이거 뭐 그런 후속 대책이 없지 않냐? 죄송만 하면 다냐? 예. 그런 거죠. 쉽게 말하면 그래서 지금도 불길이 계속 이어지고 있어서 트럭을 이끌고는 트럭 시위도 하고 뭐 이제 그 별점 같은 거 있잖아요. 앱스토어에서 별점을 낮추는 그것도 하고 뭐 지금은 아예 우리가 결제한 금액으로 다 환불받겠다. 음... 그래서 커뮤니티에 내가 쓴 돈을 올려서 집계를 하고 있는데 네. 이게 거의 한5 0억이 육박하고 있습니다. 음... 그러니까 이게 실제로 환불이 될지 뭐 소송을 한다고는 될지 모르겠지만 음... 게임사 측에서는 엄청 압박을 받고 있는 상황인 거죠. 그런데 시위라는 방법이
1: 판교 도심에서 마차를 끌면서 진짜 말이 네. 왔다 갔다 하는 네. 판교는 그 회사 아마 카카오 게임즈라는 회사 있는 앞이니까 거기 갔을 거고.
2: 네. 왜 마차와 말을 등장 시켰을까요? 이게 이름이 우마무스메라는 게임인데 예. 이게 일본에 있는 경주 말을 뭐 실제로 의인화해 가지고 하는 아. 그런 게임이 있습니다. 말을 의인화하는 그런 게임 게임에 있는. 말이 많이 나와요. 예. 아. 무스메가 이제 딸뭐 이런 의미거든요. 일본어로 음. 그러다 보니까 말 관련해 가지고 이제 마차. 그걸 가져온 겁니다. 그래서, 그래서 이런 거 보면 은 게이머들의 음. 특성이 드러난 시위였다고 볼수 음. 있을 것 같아요.
1: 알겠습니다.
2: 게임 캐릭터를 희화화해서? 예 <웃음> 여론의 주목도 확 끌게 된 거죠. 음. 그래서 조직 게이머들이 굉장히 조직화되면서 이런 시위도 굉장히 여론전을 잘하는 방향으로 가고 있는 것 같습니다. 음. 한때는 뭐 게임
1: 뭐 불만 있으면 안 하면 그만이고 뭐 네. 게임 가지고 우리가 뭐 항의를 해. 안 하면 되지. 마음에 안 들면. 이제 이런 느낌이었다가 슬슬 요즘엔 정말 게이머들이 뭉쳐서 항의도 하고 그것
2: 때문에 주가도 반토막 나고 이런 일들이 최근 몇년 사이에 꽤 있더군요. 요즘은 게이머들의 여론이 굉장히 예민합니다. 그래서 예. 이돈 쓰는 돈도 굉장히 많기 때문에 음. 예전에는 그냥 제조 상품처럼 만들어놓고 팔고 나면 은 불만 있으면 하지마 이런 느낌이었지만 예. 요즘 마치 아이돌 그룹 하나 출시그 대비한 것처럼 음. 여론 관리를 계속 잘해가면서 해야지 과도하게 수익을 추구하거나 팬들에게 관리를 못하면 음. 뭐 속칭 뭐 나락을 간다 이렇게까지 네. 여론이 얘기를 하거든요. 음. 그렇기 때문에 게임사들도 이걸 굉장히 신경 쓰고 있습니다. 음. 카카오게임즈는 상장회사라서 투자하신 분들도 걱정이 있을 수도 있는데 어떻게들 평가하고 있습니까? 일단 카카오 게임즈 주가가 좋지 못하긴 한데 최근에 시황이 굉장히 안 좋았고 음. 카카오 그룹 전체가 좀안 좋았기 때문에 주가로만 판단을 하긴 힘든데요. 꼭 이것 때문만은 아닌 것 같다. 그런데 예. 음. 일단 이 게임이 굉장히 중요한 매출을 내고 있는 게임인데 여론이 예. 좋지 않기도 하고 카카오 게임즈또 자회사를 물적 분할 상장한다는 이슈가 하나 있어서 예. 주주민심도 굉장히 안 좋아서 여러모로 안 좋은 시기를 보내고 있습니다. 그렇군요. 음. 여기 나온 캐릭터 캐릭터도 오마무 h 음. 네.
1: 본인니 character, queen, and marching, marching,
2: marching,
1: marching, 기 a r c h i n g m 1 r c h i n g marching, marching, m a r 근데 론스타는 처음에는 뭐 수조원 배상 받아야 된다고 주장. 6조원 정도 청구했죠. 아, 한 거니까 뭐 선방했다고 볼 수도 있고 그래도 뭐 잘못했다는 뜻이니까 기분이
0: 좀안 좋기도 하고. 그렇습니다. 어떤 내용이었는지 좀 설명해 주세요. 야, 이게 좀 사실 복잡하고 사연이 많아서 좀 예. 그렇긴 한데 최대한 하이튼 간단하게 설명드릴게요. 음. 론스타라는 회사가 이제 미국의 사모펀드잖아요. 예. 우리나라 외환은행을 인수한 게 2003년이었습니다. 예. 그래서 인수했다가 결국 하나금융지주에 지금 팔았는데 음. 2003년에 인수했던 금액이 1조 3천억 원이고 하나금융지주에 2012년에 판 금액이 3조 9천억 원. 한 4조 예. 원쯤에 팔았거든요. 예. 그래서 뭐 생각해보면 한 2조 6천억 원쯤 남겼고 네. 매년 한 수천억 원씩 배당도 받았으니까 음. 뭐 당시에는 먹튀 아니냐는 얘기가 나올 정도로 꽤 괜찮은 어, 투자였 괜찮은 어, 뭐 장사를 했다는 평가를 받았는데 예. 론스타가 당시 한국을 떠나자마자 그해 말에 한국 정부를 상대로 해서 투자자 국가 간 분쟁 해결 음. 그 ISDS라고 부르는 소송을 제기합니다. 이게 음. 이제 자기들이 한국 정부가 외국인인 자기들을 차별했다. 예. 그러니까 한 6조 원 정도를 물어내라 음. 하는 그 국제소송을 제기한 건데요. 네. 론스타의 주장두 가지입니다. 하나는 원래는 자기들이 더한 6조 원쯤 HSBC에 팔수 있는 가기, 기회가 있었는데 한국정부가 자꾸 차이피 밀어서 이 HSBC 매각이 불발됐고 그래서 이후에 좀더싼 가격인 4조 원쯤에 하나금융지주에 팔았으니까 음. 한국정부가 2조 원 정도 손해본 2조 원을 대상해라. 아. 뭐 이런 주장이고요. 중간에 그런 얘기가 서로 있었나 봐요. 그렇습니다. 외환은행이
1: 결국은 팔, 외환은행을 팔긴 팔 건데.
0: 계약까지 했었어요.
1: HSBC하고. 어. 예, 그렇습니다. 그런데
0: 한국 정부가 못 팔게 승인을 안
1: 해줬어요? 승인을 그때?
0: 안 해줘서 미루다가 금융위기가 아. 벌어지면서 HSBC가 손을 들었죠. 못 사겠다. 우리못 사겠다. 어, 그런 사기를 잘했다. 한국 정부 네. 고마워.
1: 그러고 HSBC는 <웃음> 가고. 그렇습니다. 어. 어, 론스타는 화가 난 상태에서 헐값에라도
0: 하나 금융주의에게 금융주주에 팔았군요. 그것 예. 때문에 금액을 낮게 해서 팔았다는 주장이고 음. 또 하나는 어 외환은 론스타가 외환은행 팔고 또 그것뿐 아니라 이런저런 빌딩들 샀다가 팔아서 이익을 많이 남겼거든요. 우리나라에서? 우리나라 국세청이 이 론스타에 대해서 양도차익 세금을 매겼습니다. 네. 이것저것 다 합치면 한 8,500억 원정도로 매겼는데 네. 론스타는 한국 정부에서 매긴 세금이 부당하다. 우리는 못 내겠다. 음... 이렇게 소송을 내겼어이두 가지가 골자인데 어, 우리나라 이, 이게 사실은 한국 정부가 처음으로 맞은 이 ISDS 소송이었고요 금액도 네. 워낙 크고 한 10년간 그런 소송이어서 주목을 받았는데 어제 결론은 말씀하셨던 대로 음. 일부 2,800억 원은 배상해라 그래서 처음 제기한 6% 6조 원에한 4.6%만 인용이 됐으니까 금액은 줄어서 뭐. 그나마 선방은 했습니다만 어쨌든 한국 정부가 2,800억 원 그냥 생돈을 내야 되는 거니까 우리 정부 입장은 이거 인정 못하겠다. 판정 취소 신청을 하겠다. 이런 입장을 일단 밝힌 상황이죠.
1: 이 ISDS라는 건 소송을 지금 론스타와 대한민국 정부가 정부. 해야 되는데 대한민국 법원에다가 하면 론스타한테 불리한 판정 내릴 게 뻔하게 보이니까 예. 우리는 뭔가
0: 좀 중립적인 그렇습니다. 곳에 가서 합시다. 그, 그 세계은행 산하에 있는 국제투자분쟁해결센터 음. 여기에서 이제 중재판정부가 만들어지고 거군요. 여기서 이제 음. 판정이 내려졌죠. 예. 이슈는 설명해 주신 대로 두 가지인데 예. 하나는 외환은행 사고파는 과정에서 대한민국 정부가
1: 방해했으니까 음. 이거 보상하라 음. 하는 게 하나. 그리고 그 외환은행을 포함해서 우리나라에그뭐 강남에 있는 금융센터 큰거 네. 이런 것도 샀다가 팔고 하면서 그렇습니다. 차익을 남겼는데 네. 그 양도세를 안 내고 싶다는 게 론스타 주장입니까?
0: <웃음> 그렇습니다. 그거는 무슨 근거로? 세금 얘기부터 말씀드릴게요. 예. 세금 얘기하면 어, 결론부터 말씀드리면 한국 정부가 세금 외기에 부당하다 이게 론스타 주장이었잖아요. 예. 이 주장은 전부 다 기각이 됐습니다. 음. 론스타가 진 건데 론스타의 주장의 근거는 이런 거예요. 외환은행을 인수했던 그리고 막 이런저런 빌딩을 샀던 그런 주체가 사실은 서류상으로는 음. 론스 벨기에에 있는 론스타 벨기에 법인이 산 거거든요. 예, 예. 어, 그런데 우리나라하고 벨기에는 이중과세 방지를 하는 투자 보장 협정이 맺어져 있습니다. 그까 그러니까 이중과세 방지 협약이라는 게 어떤 거냐면 거주지하고 소득이 발생한 지역이 서로 다른 경우에. 벨기에 회사인데 소득은 한국에서 생기는. 그렇죠. 그러면 예. 세금을 어디서 낼 거냐. 음. 한, 너희들이 가입해서 한쪽만 내라 하는 네. 게 이제 이중과세 방지 협약이에요. 예. 예를 들어서 내가 한국 사람이고 음. 한국에 거주하는데 미국 가서 사업해서 조금 돈을 벌었어요. 네. 그럼 한국 과세 당국이 당연히 음. 국세청이 세금 매길 거 아니겠어요? 한국인니까. 한국인니까. 세금 음. 냈는데 미국 과세 당국이 이야, 넌 미국에서 벌었으니까 음. 미국에서도 세금 내야지 네. 하고 또 과세를 하면 네. 양쪽에서 세금 내면 너무 억울한 거 아니냐. 그렇죠. 그러니까 이중과세 방지니까 둘 중에 한 곳만 내도록 그걸 정리해 주네요 음. 그래서 벨기에도 어 이중과세 방지 협약이 매져 있고 예. 특히나 이 경우에는 거주지가 있는 나라에서 주로 과세하도록 아~ 하는 게 국제적인 관행입니다. 그러니까 외국인은 너희 나라 가서 내 그렇죠. 하는 게 관행이다. 그렇습니다. 근런데 벨기에는 문제가 뭐냐면 양도소득세가 없는 나라예요. 우리나라는 양도세가 있지만 벨기에 양도세 <웃음> 없는 대표적인 나라이기 때문에 <웃음> 론스타는
1: 로... 그런 나무 벨기에 가서 내겠습니다.
0: 아, 그렇죠. 자, 우리는 벨기에 론스타가 외환에 인수했고 빌딩도 <웃음> 샀으니까 세금은 우리의 거주지인 벨기에에서는 양도세액수가 없습니다. 음~ 그러니까 세액세금낼수 없다 이렇게 주장한 거죠. 음~ 근데 당시 우리 정부의 입장은 뭐였냐면. 아무리 벨기에하고 우리가 이중과세 방지 협약이 맺어져 있지만 사실상 페이퍼 컴퍼니 아니냐. 음. 그러니까 실제로 외환은행 인수하고 사업을 주도한 게 론스타의 한국 법인으로 봐야 하니까 음. 실효적 과세 측면에서 아. 한국에서도 과세가 가능하다. 이런 주장을 폈어요. 음. 그런데 어제 국제 이 중재판정부도 세금 문제에 대해서는 한국 정부가 맞다. 어, 그 실효적으로 한 대로 봐야지 페이퍼 컴퍼니로 하면 안 된다 음. 이런 판정을 손을 들어준 거고 네. 특히나 론스타가 이 문제에서 취약했던 게이 한국과 벨기에 협정 발효 시점이 예. 2011년 3월이에요 음. 근데 론스타가 외환행 인수한 게 2003년이잖아요 예. 그러니까 이 협정이 발효되기 이전부터 사건이 진행됐기 때문에 물론 음. 매각한, 매각한 시점은 협정 이후라고 하더라도 어, 원래 매각한 시점 기준으로 양도세 매기는 게 맞죠? 하긴 합니다. 예. 아, 그렇긴 하지만 어쨌든 론스타일 주장은 맞으려면 음. 그 협정 앞에서부터 다 소급해서 계산해야 되는데 그렇게까지는 조금 무리한 것 같다고 음. 생각한 게 국제 재판 판정부의 음. 결론입니다. 그래서 음. 이 문제는 비교적 뭐 깔끔하게 문제가 해결됐는데 예? 문제는 이 매각 지연 이슈. 요거는 한국, 한국 정...
1: 정부가 방해하는 바람에 네. HSBC에 못 팔았다.
0: 요거는 일부 한국 정부의 잘못이 있다고 판정을 한 거예요. 음. 그러니까 당시에 말씀드렸다시피 HSBC야 한테 8기로 계약을 했는데 론스타가 예. 한국 정부가 그 당시에 8개월 이상 매각 승인을 안 해줬거든요. 원래 도장서 찍어줘야, 찍어줘야 나갈 수 있는 거죠? 건데 예. 못 나가고 있었는데 그러다 금융위기 터지면서 이제 그 뒤를 깨진 건 사실입니다. 왜 정부는 그걸 지연을 시켰답니까? 당시에 매각 지연을 한 이유가 뭐 당시 론스타를 둘러서 뭐 가, 자격이 있느냐 여러 논란이 있었습니다만 특히 예. 결정적이었던 게 외환카드 주가 조작 사건에 대해서 유죄 판결이 나왔기 때문에 그랬거든요. 론스타가 잘못한 거. 그렇습니다. 론스타가 외환은행 인수한 이후에 자회사로 외환카드라는 회사가 있었는데 여기 너무 부실하니까 예. 아예 흡수하자는 결정을 해요. 음. 근데 흡수를 하려면 돈이 많이 드니까 음. 근데 무슨 일을 했냐면 당시에 론스타하고 외환은행 측에서 기자들을 불러다 놓고 외환카드를 감자한 이후에 우리가 흡수합병할 겁니다. 외환카드는 상장회사였나봐요. 상장회사였습니다. 아, 주가를 좀 떨어뜨려야 흡수합병하기가
1: 편하니까. 그러니까
0: 그기자들그 얘기를 듣고 오 감자를 한다고? 그 다들 기사를 열심히 썼을 거 아니겠어요. 어 외환카드 감자한다고? 네. 그러니까 외환카드 감자한다는 기사가 쏟아지니까 주가가 반토막이 났단 말이에요. 외환카드가? 그런데 실제로 주가가 반토막이 나니까 외환은행이 감자를 안 하고 그냥 싼 가격에 흡수합병을 <웃음> 아, 반토막 난 주가 기준으로? 그렇습니다. 낼름. <웃음> 그래서 당시에 <웃음> 어, 검찰에 이 사건이 고발이 되고 대법원에서도 예. 주가 조작이 맞다고 판정이 나왔어요. 음. 그래서 외환은행이 일부러 외환카드 주가를 떨어뜨린 거 아니냐. 예. 이런 논란이 있으니까 음. 어, 정부에서도 좀살필미뤘던 측면이 있고 재미있는 건 당시에 이 수사를 이끌었던 검찰의 대검 중수부 멤버가. 주역이 예. 어, 지금의 윤석열 대통령, 음. 또그 팀의 막내가 한동훈 법무부 장관. 음. <웃음> 모르겠습니다. 아무튼. 그 유, 명백한 유접 판결이 있었기 때문에 한국 정부가 당시 여러 가지 논란을 이유로 매각 승인을 내주지 않았던 거고. 있었는데. 그러니까 그래서 일부러 끈 거는 맞다. 음. 그래서 그건 한국 정부가 잘못한 건 맞지만 그 책임이 론스타에도 있는 것 아니냐. 고의로 해방한 건 아니다. 그렇습니다. 그래, 그 외환카드 가지고 장난하지 않았냐. 그렇습니다. 그래서 음. 배상에. 책임의 일부만 인정됐다. 그래서 음. 원래는 론스타가 주장한 가격이 너희 알겠습니다. 때문에 우리가 2조 원 손해봤다고 주장했잖아요. 음. 그중에서 다 인정할 수는 없고 음. 조금만 어, 인정됐다 아. 이렇게 이해하시면 될것 같고 그러니까 신호
1: 위반 때문에 경찰한테 잡혀서 네. 딱지 끊는 시간 때문에 어디 협상장 못 가서 계약이 실패했다. <웃음> <웃음> 그거 다 물어내라. 이제 그런 얘기였나 봐요. <웃음> 네, 아. 약간 그런 셈이었습니다. 어. 재미있는 건그 당시에 이 수사했던. 중수부 멤버가 한 명은 대통령, 한 명은 법무부 장관. 그렇습니다. 그리고 그 당시에 외환은행이 기자들한테 감자할 거라고 흘렸던 그 현장에서 기사 쓴 분이 안중생 기자라면서요.
0: <웃음> <웃음> 제가 사실 이거 굉장히 자세하게 얘기할 수 있는데. 어, 뭐 하여튼 제가 그래서 검찰 조사도 받고 그랬습니다. <웃음> <웃음> 요거는 그럼 뭐 항소하는 것처럼 계속 소송이 진행된다 그 말이죠 그렇습니다 네 근데 음. 이게 배상 금액이 사실 줄어들어서 기사를 음. 보면은 뭐 다소 선방했다는 평가도 있지만 어쨌든 돈을 내야 되는 거고 음. 특히 일부라도 인용이 되면 한국 정부가 빨간 줄이 생기니까 음. 앞으로의 국제 소송이 불리하다 그래서 판정 취소 요구를 하겠다는 게 입장입니다. 음.
1: 예, 손을 잡히는 경제는 여기서 마무리하고요. 11시 5분에 손을 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.